0: Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de
1: sustentabilidade. A série Taliba é composta de sete episódios. Trata dos principais elementos da natureza, a água, terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra curadora e organizadora da série e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na, na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada!
2: todos, bem-vindas, bem-vindos bem aqui para mais um debate do nosso ciclo de debates do Instituto Camila e Luiz Taliberti sobre meio ambiente. Os nossos debates têm sido orientados pelos elementos da natureza. Hoje, o elemento que nos orienta aqui é a água. E nós temos dois convidados para conversar sobre esse assunto. A nossa primeira convidada, a Marúcia Weiteli, que coordenou o programa Mananciais do Instituto Socioambiental e liderou a campanha De Olho nos Mananciais. Também foi do Instituto Democracia e Sustentabilidade, coordenou a campanha Floresta Faz a Diferença. Em Belém do Pará, ajudou a estruturar o programa Municípios Verdes, em 100 municípios do Estado, como consultora do Amazon e da Climate and Land Use Alliance, CLUA. É idealizadora da Aliança pela Água, rede com mais de 80 organizações para enfrentamento da crise hídrica de São Paulo. É também autora de livros, publicações, entre eles, O Século da Escassez, uma nova cultura de cuidado com a água Impasses e desafios. Atualmente, a Marúcia é diretora do Instituto Água e Saneamento, IAS, que tem como missão somar esforços para a universalização do saneamento, aumentar o acesso a esgoto e drenagem em comunidades urbanas vulneráveis, e comunidades rurais. Também aqui com a gente está o Samuel Barreto. Samuel, desde 2014, é gerente nacional de água da The Nature Conservancy, TNC Brasil, ele atua há 22 anos na área socioambiental, no terceiro setor, em projetos e programas de conservação e gestão dos recursos hídricos e sua cadeia produtiva. Samuel também atua na área de políticas públicas e governança, na aplicação de instrumentos econômicos, como o pagamento por serviços ambientais e no desenvolvimento e coordenação de estudos técnicos na área ambiental. Ele foi coordenador do programa Água para a Vida, da ONG WWF Brasil, Coordenador do programa Água Brasil e do Núcleo União Pró-Tietê do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Meu muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu vou começar colocando a, a seguinte questão para vocês, vou começar pela Marúcia. A gente sabe que o Brasil tem grandes reservas de água doce, né? nossos rios, nossos mas nós temos uma distribuição desigual dessa água doce. A, a desigualdade no acesso é muito grande, né? E esse é um dos problemas básicos quando a gente fala na questão da água. É, eu queria, então, Mar Marúcia, que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa questão dessa, dessa desigualdade de distribuição no nosso território, né? A gente tem áreas que tem, que produzem mais água, outras menos. É, e a desigualdade de acesso, e quais são as consequências disso, algumas dessas consequências principais?
1: É, bom, primeiro, eu queria agradecer ao, ao Instituto pelo convite, parabenizar pela iniciativa, Cristina, Samuel, companheiro de muitas, muitas lutas aí ao longo da nossa história. É, bom, o Brasil, sim, de fato, ele tem... É, uma enorme quantidade de água doce, quase 12% da água doce superficial do planeta, além de aquíferos super importantes, mas essa, essa água, obviamente, ela não está distribuída de forma homogênea no, no território nacional. Boa parte dela está concentrada na, na Amazônia, né, e é, a nossa evolução da, da, da ocupação no tanto das cidades quanto da, da agricultura, das outras atividades, ela está mais concentrada em outras regiões, né? Sudeste, Nordeste, atividades no Centro-Oeste, no Sul. Então, existe realmente essa... É, é, nós somos ricos como país, mas isso não é uma coisa que é, 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 é uniforme. Né? Então, isso é bem heterogêneo. É, a outra coisa que você traz é a questão do acesso, né? que o acesso não necessariamente está ele, ele relacionado só com essas a disponibilidade natural, mas também do uso é, que a gente tem feito, né? Porque hoje a gente tem, pode resumir, né? Que no Brasil a gente tem é, algumas grandes ameaças é, a tanto a quantidade quanto a qualidade da água, né? A gente tem próximo aí aos centros urbanos a questão da, da falta de saneamento, falta de esgotamento sanitário, de drenagem adequada, de é, é, disposição adequada de resíduos sólidos, o que resulta em, em praticamente todos os rios que passam por cidades no Brasil é, são transformados em esgoto, né, é, temos também é, bastante questões relacionadas à poluição por conta de agrotóxicos e fertilizantes relacionados diretamente ao... ao aos, aos métodos de produção hoje, né, no, no Brasil, ao agronegócio, etc. Também temos um impacto muito grande da mineração, como vocês bem conhecem, né, e num, um outro impacto que o Samuel pode falar bem melhor do que eu, né, que tem a ver é, com o desmatamento na escala local, regional, nacional, que traz, é, não só é, piora, né, na, 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 no ciclo da água, né, eu ouvi essas semana, um termo que eu vou adotar, ouvido Guilherme Castanha, que é o nosso ciclo ilógico, o hidroilógico da água, então a gente vem usando muito mal esse ciclo, então o desmatamento ele tem esse impacto tanto na quantidade quanto é, nas questões de, de, de qualidade mesmo da água, uma vez que ele acaba se relacionando com o processo de erosão, enfim, é, infelizmente o Brasil é muito rico, mas não dá mais para dizer que a gente tem uma situação segura do ponto de vista é, da água no presente e nos próximos anos.
2: Samuel, eu queria acrescentar, além dessas questões aí que a Maru se levantou, tem o seguinte, a, a água está em praticamente todos os processos produtivos, né? até na roupa, até na, na produção de roupa. Né? Tem o um caso do jeans que usa uma quantidade de água absurda. E eu creio que isso é um elemento a mais, digamos assim, nessa distribuição desigual do, do uso da água. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
0: Tá certo. Bom, primeiro, primeiro é, obrigado pelo convite, Cristina. Agradecer ao Instituto por isso. É prazer te conhecer. Cumprimentar a Marúcia, que é uma importante liderança feminina na área ambiental, não só na área de água, né, mas na área ambiental, especialmente na área de água, saneamento, engajamento, governança. É, acho que a gente tem um desafio realmente muito grande, não é uma exclusividade do Brasil, é um desafio global, né? porque a água está presente na vida de todos no mundo inteiro. Então, não é à toa que esse assunto tem sido reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial, e em especial pelo relatório de riscos globais, como um dos principais riscos. Está é, sempre entre os três primeiros, entre os cinco primeiros. Isso é, uma, é algo que muda, nessa agenda hídrica nos últimos 10 anos. Por quê? Porque é, o setor privado vem percebendo as consequências dessa insegurança hídrica. Isso tem um impacto também nas atividades econômicas, nas atividades sociais. Então, isso que você falou, né, é, da água estar presente em tudo, é o que a gente chama da pegada hídrica. Então, tudo tem água, né, quer dizer, para você produzir, no nosso caso, até mesmo quando você fala, bom, uma atividade que não é hidrointensiva, mas precisa de energia, a maior parte da geração da energia é proveniente de hidrelétricas ainda no Brasil, então entender toda essa lógica, né, desse cuidado é, é muito importante e algo que... É sempre costumo dizer, é que disponibilidade de água depende do manejo. E o manejo, no, na questão da água, ela acontece no âmbito da bacia hidrográfica. O que, que significa isso? Um rio, por exemplo, ele não sabe quando ele passa de um município para o outro, quando ele sai de um estado e vai para o outro, quando ele sai de um país e vai para o outro. Então, a unidade gerencial, quando a gente fala de água, tem que ser a bacia hidrográfica. E acho que um dos principais desafios que eu colocaria é o nosso modelo mental, não só brasileiro, aqui também, mas no mundo inteiro, de achar que é um recurso infinito, de que a tecnologia vai resolver sozinha os problemas da escassez. E a pressão que existe né, por conta do crescimento populacional, de todo esse mau uso, se dá exatamente em cima dos recursos naturais, em especial os aquáticos. E quando a gente compara né, a, o impacto, a perda de biodiversidade, a perda de habitats e a consequência que isso gera, por exemplo, em termos de serviços ecossistêmicos, como água em quantidade, em qualidade, para todas as atividades, é, a começar pelo abastecimento humano, eles são afetados. Então, comparando os ecossistemas terrestres, os marinhos e os aquáticos, os sistemas aquáticos são que têm sofrido tem reagido pior, ou seja, a gente tem tido uma perda muito maior dos habitats das espécies aquáticas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de peixe, o impacto que isso pode ter é, na questão alimentar, por exemplo, na função ecológica, quando a gente está fragmentando rios, né, é, quando a gente está alterando cursos de rio, quando a gente está lançando é, a esgoto in natura dentro de um corpo d'água, quando a gente está usando mais do que tem capacidade do sistema retroalimentar. É, é, é um impacto terrível e as consequências têm sido intensificadas, inclusive pelos efeitos das mudanças climáticas, que talvez a sua maior expressão se dê exatamente na água, porque, entre outras coisas, o que, que significa isso? Excesso e falta de água. E esses extremos climáticos é o que a gente está vendo. Então, setembro agora aqui em São Paulo acabou... É o mês com o mês mais quente da história, desde que se tem registro. está enfrentando a pior é, seca dos últimos 80 anos. Aqui em São Paulo, a gente viveu isso entre os anos 2014 e 2015. E tem uma falsa sensação de que o problema se acaba quando o reservatório está cheio, o que não é verdade. E do ponto de vista da poluição, né, é, a gente tem hoje no Brasil, para todos terem uma dimensão, algo em torno de 114 mil quilômetros de rios comprometido 114 mil quilômetros, é 33% é um terço da distância da Terra à Lua. É o que a gente tem em extensão em termos de rios poluídos com algum tipo de problema no Brasil. Então, a gente está perdendo a nossa capacidade, inclusive o impacto humano que isso tem no nosso país. Né? Você falou no início, 35 milhões de pessoas não têm acesso a água potável, imagina o que significa isso nesse momento de pandemia. 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto e, o, e, e a consequência econômica disso, porque ao não investir é, nesse tipo de infraestrutura, nesse tipo de necessidade, a gente está gastando mais, de quatro a cinco vezes mais no hospital com as pessoas doentes. Então, a gente tem que inverter esse ciclo vicioso, num ciclo virtuoso.
2: É, o, o, o círculo vicioso e ilógico, né? como a Marúcia falou. Deixa eu pegar um gancho de algumas coisas que você é, falou, Samuel, e, e devolvo a bola para a Marúcia. Você falou da questão do impacto das mudanças climáticas e falou do, de problemas é, de governança das bacias. Aí, Maruço, o que, eu, o que eu queria ver com você, considerando é, justamente esses impactos que só agravam esses problemas que a gente começou a discutir aqui, quer dizer, como resolver esse problema de governança, considerando que você tem que ver o rio no contexto da sua bacia? Né? É, o, o que a gente está vendo aí, digamos assim, seriam governanças fragmentadas. Como é que, como é que se, digamos assim, se corrige essa questão?
1: Bom, é excelente a sua... Pergunta, é muito legal, Samuel, eu te ouvi sempre. É, bom, é excelente sua pergunta, mas ela é quase a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Porque é muito interessante, né? Essa, se a gente pensar que a água está em várias dimensões da nossa vida, é, ela também isso se traduz do ponto de vista de várias políticas públicas ou não políticas públicas, de várias leis. Então, é, a questão a água tem relação com é, saúde, a água tem relação com recurso, gestão de recursos hídricos, né? Ou seja, é o manejo da água. A água tem relação com saneamento, com políticas de saneamento, com políticas de ocupação do território, de ocupação urbana, é, de defesa civil, né? Por conta dos desastres é, naturais. Então, é, essa governança da água realmente ela é, é um desafio muito grande, né? É, a gente, eu acho que hoje, né, e, e por se tratarem de políticas públicas, dificilmente a gente pode é, separar a política pública de contexto, né, o contexto atual, né, no Brasil e no mundo, eu acho que vem se acelerando, é, não só é, a gente está sentindo cada vez mais, né, efeitos é, de, de aumento de temperatura, etc, que são aí já indicativos é, de eventos climáticos extremos e de infelizmente um possível novo normal, né? É, e nós estamos demorando muito para dar as respostas. Eu acho que à medida que a gente vai aprendendo, é, é, acho que tem uma, uma, uma questão em relação à água e à governança da água que assim à medida que se intensificam os eventos climáticos extremos, é, é, a gente tem, como diz o professor Antônio Nobre, um clima menos amigo, né? Ou seja, a gente vai saber menos quando vai chover Vai mais, chover mais do que a gente estava acostumado, isso daí requer a gente realmente fazer uma nova abordagem. Não dá para olhar um problema novo pra, com soluções antigas. Né? E a gente, é, acho que nesse, nesse momento, talvez um conceito que seja muito, muito importante para a gente começar a pensar a governança por essa ótica seria a de segurança hídrica. Né? Segurança hídrica ainda não é um termo, é, é um termo relativamente novo. Ele tem uma peculiaridade que ele depende do observador, então segurança hídrica dependendo para quem é o presidente de uma companhia de saneamento, segurança hídrica ter um monte de água para vender, é, para quem mora numa, numa ocupação precária é não chover e cair um morro em cima e perder todos os móveis, mas eu acho que a gente tem abordagens, duas abordagens importantes que podem nortear construção de novas, novas governanças, mesmo porque é, é, a gente tem sérios problemas é, com as governanças atuais, né até do ponto de vista do contexto brasileiro, é, que é a ótica da, da segurança hídrica por conta da escassez, seja escassez de quantidade de qualidade, a ótica do direito humano, né desde 2010, é, é, água e saneamento são direitos humanos, Brasil é signatário, né direito humano é Acesso à água de qualidade e quantidade adequada, sem discriminação, de forma segura, né, de forma é, é, financeiramente acessível, né. E desde 2015 a gente tem o direito humano ao esgoto separado do de água, porém integrado. E acho que a terceira, então a primeira perspectiva seria essa do ponto de vista da escassez, que quer dizer a gente melhorar a nossa relação com a produção de água, né? A gente quando criou a aliança pela água, o Samuel fez parte, a gente montou a aliança em, com base em três princípios, né? Que é, é garantir o direito humano à água e saneamento, que é, é, cuidar da água é responsabilidade de todos os níveis de governo em parceria com a sociedade, setor econômico, etc. E que a gente precisa cuidar dos ecossistemas responsáveis pela renovação da água, né? Porque acho que uma das grandes questões assim a gente tem um ciclo da água aí há milhões de anos, na né, mesma quantidade de água, a água não vai embora na Terra, mas o que a gente está fazendo é com o aumento da temperatura, a gente está é, é, mudando. Então, imagina, água e o clima são indissociáveis, né? O vapor de água está no ar, né? É, é, e, e à medida que a gente está mudando o clima, a gente está mudando a relação com a água, como o Samuel falou, a gente sente os impactos nas mudanças climáticas, seja pela falta, seja pelo excesso, né? E e nós somos muito frágeis do ponto de vista das nossas estruturas nós já temos uma quantidade enorme de população vulnerável né ou seja toda a população que mora de forma precária que tem saneamento precário é, é, isso já são os vulneráveis e a gente já tem é, tendência de aumentar os vulneráveis e aumentar as áreas suscetíveis a esses impactos né São Paulo por exemplo teve é, no ano no início desse ano uma enchente que alagou parte da cidade que não alagava há muitos anos, toda a região do Butantã. Ou seja, a gente tem pouco tempo para mudar essa cultura e isso tem a ver com a governança. É, eu acho que essa perspectiva né de pensar a segurança hídrica do ponto de vista da escassez, do, do direito humano que tem a ver com as pessoas, ou seja, garantir água de qualidade, proteger as pessoas da poluição, proteger as pessoas dos desastres naturais e climáticos, proteger os ecossistemas e garantir clima de resolução de conflito e paz em relação à água. É, a gente tem aí diversas leis sistemas, temos agora o um novo marco legal de saneamento, que bagunça mais a, um pouco a governança, mas a gente pode falar isso depois. Acho que eu me estendi muito aqui, desculpa.
2: Imagina, eu acho que você trouxe conceitos absolutamente fundamentais para a gente ampliar o entendimento da questão. E essa, esse conceito, de segurança hídrica, eu acho que realmente ele pode ser um norteador para discussão desse assunto. E aí eu devolvo a bola para o Samuel, justamente para ele se aprofundar um pouco nisso. Né? Eu tenho certeza que ele tem é, é, observações importantes nessa questão da, da, da governança. Agora, eu queria pedir também para o Samuel que ele aprofundasse um pouco uma, coisa, uma questão que eu deixei passar. Ficou pendente na resposta anterior dele, que foi... Você falou de uma extensão gigantesca né, de rios comprometidos... Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente que comprometimentos são esses. A gente está falando de poluição, de poluição industrial, despejo de esgoto doméstico, do que exatamente a gente está falando quando a gente fala desses, dessa extensão de rios comprometidos?
0: Principalmente o lançamento de esgoto. Agora é difícil dizer qual que é a fonte, né? É, se é orgânica, se é inorgânica. E a gente não sabe dizer também se esse número foi menor, se esse número foi maior porque isso é resultado também de um mapeamento realizado pela Agência Nacional de Águas. Então, acho que em 2000 tem um algo importante relacionado a isso, né? que é a criação da Agência Nacional de Águas. Antes disso, em 1997, a criação do marco legal da água no Brasil a Lei Nacional das Águas, e a primeira delas no Estado de São Paulo, em 1991, a Lei 7663. Então, um trabalho que a Agência Nacional de Águas vem fazendo é, são é, o, essas análises, esses levantamentos. Então, a gente não sabe dizer se, com a governança, né, esse número ele já foi pior, se ele foi melhor. Mas, pelo menos, a gente tem uma linha de base para começar a fazer um acompanhamento e começar a reduzir essa extensão porque ao comprometer a qualidade e a quantidade de água, além de comprometer os sistemas aquáticos, a gente está comprometendo, comprometendo os diversos usos. E isso é importante também, pensar nos usos. né? Quer dizer, tem um, um aspecto aí importante de um componente, né? de um elemento que é fundamental para o país. Então, se a gente está perdendo qualidade, né? aquilo que vira o ativo encalhado está ali, mas você não consegue se beneficiar com isso. E nesse caso, entendimento também é, da dimensão da segurança hídrica, né, é, queria adicionar é, também a questão da resiliência climática. E um aspecto da resiliência climática são as soluções de natureza, porque quando a gente tem né, um ambiente conservado ou restaurado, é, bem manejado, é aquilo que eu falei, a disponibilidade depende do manejo, o manejo depende da governança. Então, as coisas são relacionadas. E no Brasil, a gente tem uma lei das águas. É preciso fazer que essa lei das águas realmente sejam implementadas. Tem instrumentos de gestão que organizam, disciplinam esse processo. É verdade que precisa ter um aprimoramento, porque até no aspecto da segurança hídrica, hoje não tem nada em nível nacional, por exemplo, que estabeleçam essas diretrizes e considerem essas dimensões. Então é importante que isso aconteça No momento, inclusive, muito desafiador, né? É quando a gente está falando de participação da sociedade, e, é, e um dos é, mecanismos inovadores que essa lei das águas também traz é exatamente a participação social, a descentralização, né? Quer dizer. É, não adianta você ficar pensando em grandes escalas, porque tem que olhar para a bacia hidrográfica. Então, essa descentralização, essa integração de setores, porque ninguém sozinho também vai dar conta desse desafio. Não é governo sozinho que vai dar conta, não é iniciativa privada sozinho que vai dar conta, não é sociedade civil que vai dar conta. Então, um aprendizado nisso é que essas plataformas é, coletivas, cooperativas, como podem ser, por exemplo, os comitês de bacias hidrográficas, que é esse grande parlamento, né, que reúne esses diversos atores, possam implementar ali os instrumentos de gestão e organizar, disciplinar, é, não só o uso, como o cuidado da água. Porque a consequência principal desse resultado é exatamente essa extensão, né, quer dizer, basicamente comprometido é, nas cidades, né, é, por a questão do lançamento de, de esgoto in natura, mas também do lançamento industrial e também do lançamento agrícola, com os insumos agrícolas, né, que trazem consequências, contaminações, e não só da agricultura, da mineração. Né, quer dizer, é preciso ter um manejo adequado, é para reverter esse cenário. E a gente tem instrumentos para isso. Né? Quando a gente está falando de enquadramento dos corpos d'água, que é, que é um dos instrumentos de gestão, diz que classe de água que se deseja. Ou seja, a gente tem desde classe 4, né? traduzindo para quem está vendo nesse momento. Classe 4, para as pessoas terem uma ideia, é o Rio Tietê passando dentro da cidade de São Paulo. Um rio morto, sem oxigênio, sem vida. Até um rio de classe especial. Então... Para você mudar essa classe de água, investimentos são necessários. Né? Você tem que organizar, tem que ver o que precisa ser feito naquela bacia. Quanto que existe de água? Como que você organiza isso? É mais ou menos como uma vida em condomínio. Não dá para todo mundo fazer o que quiser. A gente tem que organizar, tem que ter regras. E essa política organiza isso de maneira propositiva, inclusive. Então, aí eu acho que tem um espaço da mudança para a gente, inclusive, é, retroceder essa escala absurda de 114, 116 mil quilômetros de rios comprometidos no Brasil.
2: É absurda mesmo. Marucia, você, quando você falou de segurança hídrica, é, me ocorreu, me veio aqui a lembrança, um documentário bem recente que foi lançado, chamado Senhores da Água. Eu não tive tempo ainda de assistir ao documentário inteiro, mas eu assisti a uma entrevista do documentarista um francês que fez o documentário. E, basicamente, o que ele explica, o que ele, ele, ele se preocupou em fazer esse filme, porque ele, ele é um jornalista né, francês, ele investigou o que ele chama de processo de transformação da água em commodity, como é o petróleo, como é a soja, milho, etc. E, e ele vai entrevistar dirigentes de grandes fundos de investidores, enfim... É, e constata isso, que inclusive já tem países que estão privatizando rios. É, eu te pergunto se você é, é, acompanha, já que você acompanha esse, essa questão da água, se você tem notícia já desses processos, digamos assim, de comoditização da água e se aqui no Brasil a gente, digamos assim, corre algum risco de que aconteça alguma coisa parecida nesse sentido.
1: Ah, muito legal você mencionar esse, esse filme, porque eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre esse filme esse ano, na Mostra Ecofalante, e realmente é, é um filme que é muito... Ele é, é, é um, trata de um tema que é muito atual, já existem, né? Ele trabalha aí na, na questão da comoditização da água, é, e já existem alguns lugares onde, onde se trabalha os conceitos de mercado de água, né? É, acho que é, que é um tema super importante, porque é, muitas vezes a gente fala em privatização da água. Isso é, é, é um conceito tão difícil, né? Como é que você privatiza uma coisa que cai do céu, né? Então, eu acho que é, é super pertinente para a gente poder explicar um pouquinho isso, né? No caso, o Brasil, essa lei que o Samuel falou da... da do marco regulatório, o marco legal, né, de recursos hídricos, né, ou seja, as águas com finalidades, né, para determinados usos, é, é, nesse tanto na Constituição quanto nessa lei a gente tem a água, ela é um bem público que pode ter, obviamente, usos econômicos, afinal tudo tudo que a gente, desde os celulares, as comidas precisam de água, né, é mas, e essa lei também ela, ela determina um instrumento no Brasil para essa concessão de uso da água, que se chama outorga de uso da água. Né? Então, a gente tem isso feito em âmbito federal pela Agência Nacional de Águas e nessa perspectiva aí desses mais de 20 anos aí da, da Agência Nacional, que vem ajudando os estados a implementarem as suas é, políticas estaduais, seus comitês. Então, essa gestão da água e a emissão das outorgas de uso, elas são feitas tanto no âmbito do federal quanto no âmbito estadual. Os municípios acabam é, participando todos, porque par praticamente um é, pouco nessa, nessa parte da outorga, né, porque praticamente os rios eles cortam mais de um município, né, isso em, considerando o Rio inteiro, e isso acaba, de certa falando sendo bom, mas sendo ruim também, porque às vezes os municípios acabam... Isso tem a ver tanto com essa essa falta de protagonismo em relação a, a quem usa água nos recursos, quanto a nossa dependência de trajetória de como a gente vem construindo o um saneamento no Brasil desde a década de 70, com a, a criação das grandes companhias estaduais, né, de forma bastante autoritária, que de certa forma fragmentou né, a nossa, nossa visão de saneamento. Né? Água e esgoto ficam com o Estado, lixo fica com os municípios, a drenagem alguém vai cuidar.
0: Fica com,
1: fica com Deus. <risos> fica com Deus e São Pedro, né? É, então, eu acho que é, isso é, é essa é uma primeira questão. Então, no Brasil, teoricamente, esse conceito de privatizar a água, ele não, não entraria nessa mesma lógica até hoje, mas tudo pode piorar, né? É, como a gente tem aprendido, 2020 tem sido um ano de muitos desafios, né? E e aí, a gente tem, então, essa questão da outorga. Então, hoje, temos vários usos da água. Né? É, é, o grande uso da água no Brasil é para irrigação. Né? Depois, a gente tem é, abastecimento, é, a parte de termoelétricas, a própria mineração, é um grande usuário de água. Né? Enfim, é, é, abastecimento para a produção de proteína animal. Né? Se você tem uma ideia o abastecimento para a produção de proteína animal consome mais água do que para a população rural né, no Brasil. Então, e a gente tem esses... Boa parte, algum, em alguns estados, isso melhor regulado, em outros menos. Né? É, a gente tem muita irrigação sendo feita de forma ainda muito irracional, né? muito século... Não é nem 20, é 19, né? perdendo água e tal, quando hoje já existem tecnologias muito mais modernas que a gente poderia usar muito melhor é a água. Aí a outra questão é, é relacionado a serviços, né? Quando a gente fala que é o um momento que está muito ganhando relevância essa parte, né? O saneamento finalmente ele está ganhando uma importância na pauta do de, daquilo que a gente chama de política pública. né acho que talvez um dos desafios, de ter, assim, um dos principais obstáculos para a gente ter a situação vergonhosa que a gente tem de saneamento hoje, você falou desses dados, né? 35 milhões não tem acesso à água, 100 milhões não têm acesso ao esgoto. Esse é o dado fornecido pelas operadoras de saneamento. Né? Mas quando a gente vai olhar um dado com base nas situações de censo, etc., a situação é muito mais grave, porque o, o, a, esse dado dos 35 milhões é quem está dentro de uma rede que chega a água. Né? Esse aqui não está. Mas quando a gente olha se chega água com qualidade, se chega sempre, etc., esse número vai para 86 milhões de pessoas que têm atendimento precário à água no Brasil hoje. E mais de 100, quase 110 milhões que não têm é, qualquer sistema de esgotamento. Ou seja, uma, não tem esgotamento, a gente pode trabalhar ele, seja pelos sistemas grandes, descentralizados, que estão ficando cada vez mais é, é, ultrapassados. né? Eu acho que hoje o esgoto... É, diferentemente da água, onde as soluções talvez mais de sistemas maiores que garantam segurança hídrica para uma maior quantidade de gente, talvez para esgoto as soluções do século 21, aliás o saneamento no século 21, ele é mais circular, ele é mais conectado com a natureza, ele é mais resiliente, né? E ele ele usa melhor a água, ele é mais local. Né? A gente tem um papel, seja como é, indivíduo, casa, domicílio, é, o condomínio, etc, que é fundamental, que é a gente precisa urgentemente ajudar a água a voltar para o solo e não escorrer e ir embora, né, então eu acho que é, a gente confunde um pouco essa questão da privação, fui um pouco longe, mas em relação a, a privatizar a água, a gente não tem esses instrumentos, mas já existe um projeto de lei de se criar mercados de água no Brasil, que eu acho uma temeridade, eu acho que se a gente for fazer uma questão de rever as outorgas, mesmo porque elas são de muitos anos, seria um ótimo momento de fazer uma discussão com setores grandes, usuários, porque tem setores, por exemplo, como o setor de bebidas, que fez evoluções incríveis. E antes, assim, há poucos anos atrás, gastava o dobro, o triplo da quantidade de água para produzir um litro. Hoje, eles estão chegando quase à mesma quantidade, ou seja, talvez eles não precisem das mesmas outorgas que eles têm. Ou seja, a gente seria muito mais uma revisão, porque cidades e algumas regiões precisam de mais água, né? A gente tem é, é, situações já de muito conflito, um conflito muito desigual, principalmente nas áreas onde não existe governança, entre irrigação e abastecimento de pequenos municípios, isso a gente já teve situações muito muito graves, né? Tem lugares no Brasil que estão em total estresse hídrico e a outra questão é o saneamento e a privatização do saneamento, eu acho que ela... ela Tá, tá agora vai ganhar bastante é, dinamismo né? existe já uma série de concessões sendo feitas pelo BNDES é, mas uma coisa interessante que também aí é, já entrando um pouco nas soluções, eu acho que é legal da gente ver que é, é, a gente, quando fala de privatização do saneamento a gente não está falando de privatizar a água, a gente está falando de privatizar o serviço uhum. e a gente já começa a ver modelos, por exemplo tem um modelo em Barcelona que é muito interessante que é é, primeiro, acho que do ponto de vista assim, da questão de resiliência, que é, é, um, é um local, uma cidade que tem pouca disponibilidade de água, não tem uma segurança de muitos anos, tem por pouco tempo. Então, o eles, que, que eles fizeram? Eles diversificaram as fontes de água. Aqui em São Paulo, a gente, depois da crise de abastecimento, a gente investiu numa opção, que foi fazer mais represa. Né? É, mais represa com uma seca, todas elas secam. Algumas outras cidades investiram em diversificar a fonte de água. Então, elas têm é, água de rios e represas, reuso direto, reuso indireto. Né? Ou seja, pega, devolve lá para o rio lá em cima e traz a água de volta. É, algumas têm de salinização, captação de água de chuva. Enfim, E como Samuel aprendi com Samuel, diferentes usos que requerem diferentes qualidades. A gente não precisa lavar chão de pátio com a, pátio de fábrica com água potável. E tem, para fazer a, a governança disso, tem uma agência metropolitana que cuida das fontes de água e vende água bruta para o setor industrial, para as empresas de saneamento. Ou seja, o governo fica com a gestão e a proteção dos mananciais, que é uma coisa que é atribuição do governo. Nenhuma companhia estadual, privada ou municipal tem autonomia para proteger manancial, que a gente tem que fazer isso ao governo. Então, acho que a gente tem aí boas soluções e essa... O que eu tenho visto é que, é, entre várias críticas a essa mudança do, do marco legal, uma coisa que pode ser interessante é que as outorgas continuem é, públicas com os governos, porque é, cabe aos governos, e aí é uma forma da gente somar, enquanto sociedade, organizações como o IAS, como o TNC, é, para ajudar nessa reposição da água, na restauração. Acho que é, esse é um caminho fundamental, se a gente não ajudar a restaurar as qualidades, as, co as condições necessárias, a gente vai realmente ter problemas sérios, não só de escassez, quanto de escassez de qualidade né, de água. Desculpa, gente, eu falo muito.
2: Não, mas olha, você está trazendo dados impressionantes, eu, tá, eu acho que está nos ajudando a, a ter uma visão bem mais ampla dessa questão. É, Samuel, rapidamente, porque o nosso tempo passa voando, a gente realmente já está se assim, encaminhando para o final, foi até legal que a Marúcia já entrou na... na, na, na no capítulo das soluções, mas rapidamente uma última questão não deixar passar, é porque fala-se que água vai ser o motivo dos conflitos no futuro, nas guerras no futuro, né? Eu não sei se esse futuro já não chegou, se já não está perto da gente. Então, eu queria muito rapidamente, realmente, porque o nosso tempo está tá, tá passando rápido, que você falasse um pouco para gente sobre isso. Se já temos conflitos pela água, onde temos assim os mais que te chamam a atenção? E aí a gente já vai se encaminhar, então, para as soluções. Samuel. Não, per
0: perfeito, Cristina. Já temos conflitos, não é no futuro, já é hoje. né? Quer dizer, é, o Brasil, inclusive, tem o um levantamento da Comissão Pastoral da Terra que apontou um recorde de conflitos pela água, porque está relacionado também com disputa de terras, uma série de questões. É, a gente teve na Bolívia um caso, inclusive, relacionado não à privatização, mas à concessão do serviço à iniciativa privada, inclusive com mortes. Então, é, de fato, um, uma questão muito séria. E, mais uma vez, a importância da governança, da participação da sociedade. E também aqui, rapidamente, falando de uma oportunidade que a gente tem, né? além das soluções de natureza ser uma resposta importante, onde pessoas e natureza podem conviver e prosperar conjuntamente, a governança aqui também do lado da sociedade, porque políticos passam, governos passam, a sociedade fica. Foi lançado também um observatório de governança das águas, quem tiver interesse pode clicar é, nos no sites aí de busca, observatório das águas, que é um espaço exatamente para aferir como que toda essa governança está acontecendo, esse equilíbrio entre participação, os resultados e também uma corresponsabilidade por parte da sociedade. Mas os conflitos não é para o futuro, já está já acontecendo hoje, e que podem ser acelerados, inclu, inclusive por esses contingentes de mudança provocado pelas questões climáticas.
2: Maru, você encerrou a sua a, a intervenção anteriormente, você já apontou alguns caminhos, você falou lá no caso de Barcelona, a diversificação das fontes de água, o reuso, captação de água da chuva, é, que outros exemplos você tem aí para gente, então, de soluções, né, de melhor aproveitamento, melhor uso da água? E se aqui no Brasil, você falou de Barcelona, aqui no Brasil você tem é, temos bons exemplos é, é, para encaminhar soluções, então, para essa questão da água aqui, de acesso, distribuição, melhor da água?
1: Olha, é, eu vou tentar ser, ser breve. Acho que é... A gente tem algumas soluções, assim, é, a questão da água, como a gente falou aqui, ela tem essa escala global, né está indissociada do clima, mas é no local que acontecem os problemas e, e a partir do local, é, a gente, pelo menos no, no IASA, acredita isso, que é impulsionar de baixo para cima é, a melhoria do cuidado com a água. né Tem diversas iniciativas no Brasil, acho que relacionadas muito a acesso à água para populações rurais, né? seja, tem iniciativa Aliança Água Mais Acesso, nós mesmos no, no IAS fizemos, em parceria com a Associação TV um projeto no município de Barra, que é quase é na Bahia, mas quase no, no Piauí, é, que ajudou em um ano a, a, a atender cerca de 100% das escolas rurais do município com água, e 20% com tratamento de esgoto, né, que é mais o nosso foco. A própria asa, né, articulação do semiárido com toda a sua iniciativa relacionadas às cisternas, né. É, mas eu acho que a gente está num momento de um de um impasse muito grande, paralisante até, porque vem vem se diminuindo. Acho que é, acho que é um desafio para a sociedade civil, né, para investimento social privado. É, é é um pouco assim a gente fazer essas ações e conseguir dar escala para elas, torná-las política pública, né, e torná-las, porque acho que talvez é, como solução, acho que ainda falando ainda no nível de política, sem entrar tanto em pequenas práticas, a gente, acho que uma primeira solução que a gente deveria trabalhar juntos em relação a, a essa perspectiva da segurança hídrica para as pessoas e do direito humano é alçar o saneamento à política pública, né, se o Brasil tivesse um Sistema Nacional de Saneamento, certamente é, a gente não teria visto as situações desesperadoras de falta de água que a gente viu durante a pandemia, não teria é, situações como hoje está o Paraná, como São Paulo pode vir a viver no ano que vem, como já está na região de BH. Então, a gente um sistema nacional não quer dizer que seja tudo prestado pelo público, mas pelo menos a gente sistematiza a política, ou seja... Tem, claro, o que o Estado faz, o que o governo da federal faz, o que os municípios fazem. Né? O Brasil é muito diverso, são mais de 5 mil municípios. E aí, nesse sentido, é, é, a gente o, o IAS vai lançar, é, aí eu não, não consigo não vou antecipar muito em termos de soluções, mas nós o, o IAS foi colocado no ar esse ano. Né? Nós temos o no nosso site, chama aguessaneamento.org.br. Nós lançamos um material que chama Saneamento 2020, Passado, presente e perspectivas de futuro, que é um pouco, é um beabai do saneamento para quem quer conhecer mais sobre essa história, ele é com foco muito mais para incluir né, mais gente nessa discussão do que para falar com quem já é, faz parte dela. Nós subimos também uma plataforma, Municípios de Saneamento, que tem informações sobre a situação do saneamento nos 5.570 municípios do Brasil com base em dados oficiais, foi um uma grande desafio, porque uma das problemas que a gente não tem um sistema nacional de saneamento é que a gente não tem dados organizados, sistematizados, é sempre um desafio conseguir esses dados. E agora, entre outubro e novembro, nós vamos subir uma plataforma que se chama Saneamento Inclusivo, que vai trazer iniciativas, metodologias e, e, e conhecimento técnico sobre como trabalhar o saneamento, principalmente esgoto, é, é, de baixo para cima, e vamos lançar também um inventário é, de iniciativas que a gente está coletando boas práticas de esgotamento sanitário que existem no Brasil em diversas escalas, isso vai estar disponível entre outubro e novembro no site do Instituto Agro e Saneamento. Inclusive, o nome do projeto é Saneamento Inclusivo, né? que eu acho que é uma boa e grande contribuição que a sociedade pode fazer é começar a olhar que saneamento não é só resolver ali no local, mas é Talvez, num primeiro momento, transformar em política pública e garantir o direito humano à água e saneamento. Porque, senão, o futuro é muito distópico se a gente não garantir esse básico.
2: Com certeza. A gente vai acompanhar esses trabalhos, sim. Obrigada por você já ter dado aqui todos os, os links, os endereços para a gente. Essa propaganda. <risos> A gente precisa ter informação, né? A gente só consegue agir se a gente tem a informação correta. E a água realmente é uma questão absolutamente fundamental. A água é vida. É, passando a bola então para o Samuel, queria que você falasse então, você que trabalha com tantos projetos, com, com tem experiência, né, com, com tantos projetos aí, falasse para gente de algumas soluções. Inclusive, eu, eu queria te pedir para você dar, assim, até na, até na escala individual. A gente, obviamente, por essa discussão que a gente teve até aqui, a gente viu o tamanho do problema e sabe que o problema exige soluções em grande escala. Mas queria aproveitar e te pedir também, será que a gente, na nossa micro escala individual, o que, que a gente pode fazer para contribuir, enfim, para que a água seja melhor utilizada, não seja desperdiçada?
0: Bom, acho que começa com a própria mudança de comportamento, né? Nossa, é, e cada um pode fazer muita coisa. Aqui, durante a crise hídrica mesmo, é, com todo o conjunto de ações da sociedade também dos governos, se economizou um dos mananciais inteiro, que era o reservatório do Guarapiranga. Então, a economia equivaleu a um reservatório inteiro desse sistema Guarapiranga, mostrando como que essas ações individuais de forma coletiva fazem diferença e a mudança começa conosco e você pode ir amplificando essa mudança, né? A escolha que você faz, aquilo que você compra, a pessoa, né? Quer dizer, você vai votar? Esse é o ano de eleição? Quais são as propostas relacionadas às práticas sustentáveis? A questão da água? É, se engajar no seu bairro? É, na sua cidade, num comitê de bacia, né? quer dizer, você pode ir mudando a tua escala. A partir, Eu, acho que, eu acredito muito nisso, nessa mudança é, a partir do indivíduo, né? a partir da nossa, da nossa ação. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade. Queria chamar a atenção também para os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançado em 2015 pela ONU com 17 objetivos, 169 metas, que é um guia exatamente de um desafio para procurar nos chegar daqui a uma década num, num mecanismo muito mais sustentável. A gente tem enormes desafios para alcançar essas metas, mas ali eu acho que tem um guia dessas mudanças, dessas transformações. Eu acho que a Marúcia colocou é, diversos pontos muito importantes. Né? Eu acho que a gente tem muita, muito bons exemplos aqui no Brasil. É, seja relacionado à questão, é, por exemplo, de soluções baseadas em natureza, mudanças climáticas, acesso, governança, práticas é, industriais, agrícolas. Acho que o grande desafio está em colocar isso em escala. E para isso é importante pensar nas políticas públicas, né? é, na cobrança para que as ações e o tema da água, acho que é uma ação é, fundamental de longo prazo, ela não pode ser é unicamente desenvolvida por um governo que tem um prazo de quatro, quatro anos. Isso tem que ser uma política de Estado, de duração. E eu acho que essa cobrança social ela é muito importante. Além do cidadão fazer o seu papel, ele também cobrar por isso. Né? A gente tem sempre um pouco também essa questão de delegar a responsabilidade daquilo que é nosso. Então, começa conosco essa mudança. É muito do que a gente fala, uma nova cultura pela água. A gente tem que mudar essa visão também mercantilista de, ou utilitária de uso da água. Né? É preciso novos padrões, novas atitudes, novos valores e construir essa mudança. Né? Mudança que ela vem acontecendo. Eu acho que é um momento desafiador, mas eu diria que talvez tenha alguns, é, algumas encruzilhadas né? de caminhos, escolhas que a gente pode ter. E aqui eu acho que tem uma agenda enorme de oportunidades uma agenda inclusiva, uma agenda de geração de emprego. Só para falar desse ângulo do saneamento, para dar uma perspectiva em escala, a gente está falando de pelo menos 500 bilhões de reais pelos próximos 20 anos. Quer dizer, são recursos que podem ser investidos para geração de emprego. Tem que ser repensado um pouco a forma como que, é, esse recurso pode ser utilizado, mas ele pode... É, ser aplicado de uma maneira muito mais inteligente com as questões que a Maruça colocou nessa lógica né, do saneamento numa perspectiva circular. A gente, de certa forma, usa água igual a dois, a, como a dois mil anos, da época de Cristo. A gente pega essa água, distribui, usa e descarta. Tem que ter uma forma mais inteligente, num elemento... Que é fundamental para a vida. Então, existem diversas oportunidades. Tem um caso, por exemplo, de Nova York. A gente fala, ah, Nova York tem dinheiro, que protegeu seus mananciais. Mas aqui em São Paulo, aqui em Minas, a gente está procurando fazer exatamente a mesma coisa. A gente até diz que Extrema, que é uma cidade de pouco mais de 32 mil habitantes, a gente fala que é a nossa Nova York mineira é um município que consegue gerar emprego, que consegue atrair empresas e que está é, dobrando a sua cobertura florestal com educação, com saúde, foi classificada pelo ranking da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro como um município de melhor qualidade de vida. Então, é, são essas boas experiências, tem de ser parceira dessas iniciativas, né? É, é, eu acho que a gente tem que... Uh, o grande ponto eu acho que é como colocar isso em escala e a pressão também do cidadão nesse momento, inclusive, desse ano olhando para tudo que está acontecendo, né? A queimada na Amazônia, é o maior incêndio é, no Pantanal, que se tem é, é, é. referência, dado mais de 3 milhões de hectares queimados, afetando esse ciclo né, dos rios voadores, quer dizer, associado a todos esses aspectos climáticos, a situação ela é muito desafiadora. Mas, novamente, a gente tem um caminho aí, um mundo de oportunidades, falando de ODS, falando de política de água, falando do nosso nível local, falando da nossa participação que começa em casa com uma mudança de perspectiva, de ângulo, né? quer dizer, criando essa cultura, essa nova cultura do cuidado com a água.
2: Rapidamente, como é que a gente conhece melhor a, 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 o exemplo de extrema? Tem algum site onde é que a gente consegue mais Se elementos?
0: Se você colocar até no... É, lá pelo Globo Rural você vai ver esse caso do antes e depois de extrema. Né? É, é muito interessante. Agora a gente está, inclusive, trabalhando, Cristina, numa perspectiva da Mantiqueira, rapidamente falando, né? que pretende restaurar 1 milhão e 200 mil hectares em toda a região da Mantiqueira, que pega os estados de São Paulo, Minas e Rio contribuindo com 10% da meta climática brasileira, fomentando uma economia da restauração florestal, podendo gerar emprego, podendo gerar resiliência climática, segurança hídrica para as cidades. E, e, e começou a partir desse caso de extrema. É o caso que a gente pretende dar escala. E essa escala da Mantiqueira, só para dar também uma outra dimensão, equivale ao mesmo tamanho de um país como Portugal. Então, para mostrar mais uma vez, depende como a gente olha. A gente está olhando sobre o ângulo da, da oportunidade, da da conservação da natureza, da resiliência climática, da inclusão né, e da participação social.
2: Ótimo exemplo, né mostra que tem solução que é viável e a solução começa em volta da gente, né? na escala local e se a gente der conseguir dar mais escala a isso, a gente amplia essas soluções. E é isso, onde tem floresta, tem água. É, a gente fica aqui nesse debate, eu acho que foi iluminado com tanta informação, com tantas abordagens importantes é, e tendo esse conceito fundamental, segurança hídrica, né, tão importante quanto a segurança alimentar. Eu queria agradecer mais uma vez enormemente as contribuições de vocês, Samuel Barreto, da TNC, Marúcia Weitley, da IAS, eu falei IAS, mas é IAS, é. É. a gente vai ficar acompanhando o trabalho de vocês muito obrigada em nome do Instituto Camila e Luiz Taliberti até a próxima